0: Tire-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um tabuleiro de xadrez. Tire-nos a luz do sol que os aquece, a lua lírica dos xingombelas nas noites mulatas da selva moçambicana, essa mesma lua que nos semeou no coração a poesia que encontramos em vida. Tire-nos a palhota, humilde cubata, onde vivemos e amamos. Tire-nos a machamba que nos dá o pão Tire-nos o calor do mundo Que nos é quase tudo Mas não nos tirem a música Podem desterrar-nos Levar-nos para longes terras Vender-nos como mercadoria Acorrentar-nos a terra Do sol à lua E da lua ao sol Mas sempre livres seremos Se nos deixarem a música Que onde estiver nossa canção mesmo escravos senhores seremos e mesmo mortos viveremos e no nosso lamento escravo estará a luz do nosso sol a terra onde nascemos a lua dos xingombelas a machamba que nos dá o pão o calor do lume a palhota onde crescemos e tudo 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 será novamente nosso ainda que de cadeias correntes nos pés, no doce, o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso campo, por isso pedimos, de joelho pedimos, tire-nos tudo, tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música,
1: o Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
2: Fala aí, Paty, beleza?
1: Beleza, e você?
2: Tranquilaço.
1: Tranquilaço. Hoje a gente vai falar de um livro muito diferente, mas também num formato diferente, né?
2: Num formato novo, desafiador. De novo,
1: exato. A gente chamou Ninguém Menos que a Renata Ruda. ela participou do nosso BO aqui de dezembro, ela é uma grande parceira nossa na questão de, de literatura, a gente conversa muito com ela, sigo ela. E recomendamos que vocês todos sigam ela também, porque ela é maravilhosa. E a gente tava muito conversando aqui sobre o Sangue Negro, de nome de Souza. E aí, Caio resolveu bolar esse formatão aqui, mais diferente. Parece uma lição de casa, né? Eu gostei.
2: Foi uma parada de da gente não se manter numa zona de conforto, né? Porque todo mundo já sabe qual é nosso estilo. Mas e se a gente introduzisse elementos novos a isso. Eu achei que é uma parada que vale a pena.
1: Então, vamos torcer pra vocês gostarem também. Nos dê um feedback quando eu vi o episódio. Fala se gostou se não gostou. Mas o que vai acontecer é o seguinte. Vocês vão ouvir agora um áudio da Rê que lê o livro junto com a gente. E aí ela comenta algumas coisas sobre o livro e deixa aí algumas perguntas pra fazer a gente pensar. E aí, em cima disso, a gente vai gravar esse episódio. <música>
3: Oi gente, aqui é Renata Ruda eu gostaria de agradecer o Caio e a Paty por me convidarem para participar do episódio sobre sangue negro é nesse formato diferente aqui que eles bolaram. Conheci a Noemi de Souza uns anos atrás, quando eu fiz uma matéria letiva de literaturas africanas em língua portuguesa, um curso de letras, e eu fiquei muito impressionada com os poemas dela. Na época eu conhecia muito pouco sobre a história de, da colonização portuguesa na África e conhecia menos ainda a literatura portuguesa desses países, as escritoras, as mulheres principalmente, né? A gente conhece muito, a gente ouve falar muito dos autores africanos, os homens, mas as mulheres, mulheres negras, é, ainda muito pouco, principalmente naquela época. Eu conhecia quase nada. E então, assim, foi como se uma nova realidade se abrisse para mim quando, quando, quando eu estudei isso, quando é, eu li. Foi uma matéria, assim, bem é, básica, mas o contato com, a, com as obras, assim, abriram bastante a minha cabeça. E os poemas dela, né, a obra dela, por ser muito acessível, muito emotiva, muito combativa também, ela comunicou muito bem comigo. E eu dei sorte, porque no mesmo ano que, que, eu, que eu estudei isso, a Capulana lançou. O Sangue Negro, né, é um livro que tem acho que só três edições a primeira em 2001 é em Moçambique, acho que depois eles relançaram em 2011, saiu alguma coisa em Portugal, não tenho certeza e essa que saiu aqui no Brasil bem na época que eu conheci, assim, então foi muita sorte que eu já pude comprar, já pude ter e aproveitei pra correr, né, pra comprar e é uma edição extremamente caprichada, com textos de apoio contextualizando a obra dela, depoimentos de gente que conviveu com ela da filha dela, de escritores que, que que foram influenciadas pela obra dela As ilustrações muito lindas Então assim, é, é uma edição que vale muito a pena ter E eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar logo que eu tomei contato com a obra dela ah, Mesmo assim, na época que eu li, eu ainda não tinha a bagagem que eu tenho hoje Para entender as questões que envolviam né? o movimento de negritude foi, Como eu falei, eu tive um contato assim muito introdutório com essas questões, questão de, de, é, da independência de Moçambique, da, das lutas por liberdade, das lutas por negritude mesmo. Mesmo aqui no Brasil, as lutas mais famosas que a gente conhece nos Estados Unidos, eu ainda tinha muito pouco conhecimento. Ainda tinha pouco conhecimento de, de mim mesma, sabe? De me ver como uma pessoa negra, ainda me via como mestiça e tudo mais. Então, poder fazer a releitura agora para participar aqui do, do episódio com vocês. Foi muito... Foi uma oportunidade muito boa de ver esses poemas com uma nova ótica, né? Eles ganharam, assim, muito mais potência, fizeram ainda mais sentido do que tinham feito anteriormente. Então, para participar do episódio, eu queria é, propor para vocês o seguinte, falar um pouquinho do contexto em que a obra foi escrita, em uma época de pré-independência de Moçambique, e a questão da Noémia ter sido avessa a publicação dos seus poemas em livro, né? Porque ela preferia que eles circulassem de mão em mão, fossem mimeografados, circulassem na imprensa, nos jornais. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, né, dessa questão do do, do da obra circular pelo povo e ter e ter sido escrita numa época em que a Moçambique ainda vivia sob colonização portuguesa, né? Qual, qual a relação entre isso e a importância dessa conscientização do povo que ela que ela propõe através dos poemas? também queria que comentassem sobre o pioneirismo dela enquanto a primeira autora a publicar um texto literário em Moçambique, em falar sobre a situação das mulheres negras chamando a atenção para esse abuso e a desumanização que ela fala né, nos poemas, como as mulheres negras eram não só prostituídas, abusadas mas vistas não vist, eram não eram vistas como um ser humano ou era feiticeira, ou era mulher quente ou era pessoa exótica, ou não sei o que né, o olhar do, do homem branco do colonizador, mas nunca Vista como um ser humano, uma pessoa E por fim Queria saber de vocês Enquanto pessoas brancas A Paty, o Caio é, Qual é o impacto que uma obra como essa causa assim em vocês, o que, que vocês sentiram O que, que vocês pensaram, o que, que vocês aprenderam Com o Sangue Negro e a Noemi de Souza Então é isso, obrigada mais uma vez Por me convidar para participar E um
1: beijão para todo mundo Bom, tá aí a lição de casa, pesada
2: Pesadíssima A forte, com o forte
1: É <risos> Veio forte. Mas eu, eu gosto da Rê por isso. A Rê não foge dos assuntos relevantes. Mas vamos então por partes. Ela começa falando como ela conheceu o Noemi de Souza, né? Que foi na faculdade, quando ela fez uma eletiva e tudo mais. Como é que você conheceu a Noemi de Souza, Caio?
2: Cara, eu conheci a Noemi de Souza muito de passagem pelo Emicida. Hum. O Emicida em 2015, por ali, 2016... Ele começou a recitar um poema da Noémia chamado Súplica. Antes dos shows dele, ou antes de alguma música que fosse muito forte. E aí, o nome da Noémia ficou na minha cabeça, girando, girando, girando. E, de repente, você veio com, com essa indicação também, falando sobre a Capulana, uhum. sobre o sangue negro. Aí, deu aquele estalo na cabeça, tipo... Eu acho que é uma boa hora da gente falar, quer dizer, da gente ler e da gente poder ter essa oportunidade de falar de poesia lusófona, né, luso-africana, e, e ainda mais de um expoente do tamanho da Noêmia. Foi uma parada bem, tipo, sinais, assim, eu fui captando e fui juntando, e estamos aqui hoje, né?
1: O universo conspirou.
2: O universo conspirou.
1: Pois é, cara, e eu, eu nunca tinha ouvido falar de Noêmia de Souza, e eu tava pesquisando, acho que a gente teve uma conversa uma vez sobre essas editoras que estavam trazendo uma proposta diferente de edição, que era basicamente editar só vozes negras, e a Capulana era uma delas. E aí eu entrei no, no site da Capulana, isso foi o que Acho que na época da... em novembro. E comecei a dar uma olhada nos títulos, queria conhecer um pouco, saber se eu já sabia, já conhecia alguns nomes ou não... E, e assim, foi triste de ver que eu não conhecia quase nenhum dos nomes que estavam ali, que eles estavam editando. Mas a edição de Sangue Negro me chamou a atenção e eu decidi comprar. Foi essencialmente assim que eu conheci Noemi de Souza. É muito triste falar isso, mas eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Talvez eu tenha ouvido um passando assim, sabe? Alguém comentou uma coisa ali, alguém comentou uma coisa aqui, mas não ficou gravado na minha cabeça até eu comprar essa, essa edição da Capulana, que, aliás, está maravilhosa. É, acho que vale a gente reforçar aqui que vale a pena demais investir nessa obra. Nem é um investimento tão alto, gente. Mas vale a pena demais.
2: É, eu acho que a gente vai reforçar sobre essa edição durante o, o episódio inteiro, né? Porque ela tem cada detalhe que também ajuda muito na compreensão da Noêmia. Isso é importante dizer, não é só uma edição bonita, mas é uma edição muito bem trabalhada em vários aspectos.
1: É, eu vou deixar aqui no começo, porque a gente vai falar muito pouco da arte, mas a arte é da brasileira Mariana Fujisawa, que é lindíssima e casa muito bem com as histórias, com os poemas, com tudo que a gente lê aqui. E aí, os textos de apoio, pra mim, ajudaram demais, porque, como eu disse, eu não conhecia muito de Noêmia de Souza, né? Então, os textos de apoio serviram muito de base Base, e foram muito bem selecionados para a obra, né? Então eles, eles te dão uma, uma visibilidade de quem foi Noemi de Souza, do impacto que ela teve como poetisa, não só em Moçambique, né? Na África, em Portugal e até no Brasil.
2: Sim, exatamente. Eu acho que até resgatando. A primeira questão da, da Renata... Esses textos todos que fazem a, essa edição ser tão especial e tão bonita... Eles dão um contexto em que Noémia cresceu. E isso é muito importante, né? Porque ela cresce num ambiente já de busca por independência... Em que Portugal... A gente falou sobre isso até no Equador, né? É engraçado como os episódios vão se conectando também. Portugal tentou sair da monarquia... Quer dizer, saiu, foi para uma república, a república foi fracassada, e com isso veio a ditadura de Salazar, lá pelo meio dos anos 1920, mais ou menos em 1926, e nisso Moçambique já tinha movimentos revoltosos que estavam crescendo né e em, 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 tomando forma, e Noêmia nasce nesse, no meio desse contexto, e nos anos 40, que é quando ela produz a poesia dela, né ela, produ, ela produz apenas em três anos, Basicamente, de 1948 a 1951, ela é uma jovenzinha de 22, 25 anos, sabe? O que é mais impressionante ainda é em se tratando da potência que a gente tem aqui em mãos.
1: Com certeza. Ela tinha muita visão do que muita. ela queria do povo dela, eu acho, do que ela via no povo dela.
2: Ela tinha um senso de, de coletividade que é muito difícil a gente ver, principalmente na... Poesia, digamos assim, né? Porque a poesia é muito tida como aquela coisa internalizada, onde você espanta ou você fala sobre os seus demônios, sobre suas aspirações, etc. E acho que isso transparece, obviamente. Existem os fragmentos da Noémia, mas ela consegue coletivizar muitos sentimentos de uma maneira muito factível, de uma ma maneira muito palpável. Isso é muito importante para a questão do consciente coletivo, né? Como ela conseguiu orbitar tantos lugares diferentes, a arte, a política, a história, e se tornar essa grande figura que chega a ser alçada como a mãe da poesia mo moçambicana. Então não é pouca coisa. Não é nem de perto pouca coisa.
1: Não, então, e ainda mais para alguém tão jovem que publicava suas, seus poemas em jornais, né? A, a, recomendou uma coisa que eu acho que era crucial da Noemi, que é, ela não queria que esses poemas se tornassem um livro na época porque tinha muito a ver com a acessibilidade e o poder de compra. A gente tá falando aí de uma Moçambique pré-independência, então Portugal ainda controlava o país, ainda que tivessem sim esses pipocos aí de, de revolução, nada tinha acontecido ainda. Seriam ainda mais 20 anos até Moçambique de Moçambique se tornar independente então ela viu talvez um começo ali de alguma coisa mas nada que desse a entender que isso fosse acontecer de fato se você parar pra pensar Moçambique se tornou independente em 75 é, foi ontem cara é um absurdo muito recente é um muito absurdo recente. então ela via -se, esse país aí controlado por Portugal e ela decidiu que todo mundo tem acesso ao jornal e é lá que os poemas dela estariam. E eu acho que isso também é uma, mostra uma consciência, acho que vai de encontro ao que você falou, que é essa consciência do coletivo. Ela não queria ser uma, uma poetisa publicada e aclamada, ela queria ser lida. E aí, necessariamente, não são necessariamente as mesmas coisas.
2: Exatamente. E ela tinha tanta consciência disso que, além de jornais de circulação, ela participava de algumas antologias também. Mas essas antologias eram ontologias feitas justamente naquela questão meio que a gente pode ter aqui como exemplo, uma geração mimeógrafo, sabe? Então é como se elas, eles produzissem zines, e esses zines foram muito importantes para, além de fazer essa conscientização popular das questões que, que davam esse entorno todo para a poesia, né, para poieses da, da Noêmia, também era uma maneira de aglutinar a classe artística, eu acho isso muito importante. Porque lendo esses textos de apoio no livro, não foi só a Noemi mas foram vários movimentos de verves, né, de estilos diferentes, que foram se agrupando e criando um conjunto muito sólido de vozes. A literatura foi muito muito importante para que Moçambique pudesse ressignificar essa questão de nação, de povo, de unidade, de arte, de cultura nacional. Então, é bem bonito ver como ela abdicou de ter publicações inteiras dela para se fragmentar dentro desses dessas revistas, jornais, antologias e capilarizar o máximo possível, sabe? Dentro Daquilo que ela acreditava. Eu acho que é, tipo, é uma decisão muito, muito pouco egóica, sabe?
1: O mais interessante ainda é que ela era uma mulher mestiça. Sim. então ela tinha nela essa dicotomia né do, do colonizador e, e do povo local e, e ela deixa muito claro que ela tava do lado desses oprimidos ela aliás, ela tinha muita coragem de falar sobre isso abertamente nos poemas dela né ela não, os poemas dela não são aqueles poemas onde os assuntos ficam eles estão secundários eles estão disfarçados ou eles estão subentendidos ela era muito clara no que ela falava ali ela tinha muita eu vi isso com muita coragem né de você numa, num país ainda colonizado basicamente, é você chamar o povo na chincha e falar de escravidão e, fala, e usar essa palavra e, e colocar tudo muito às abertas assim é muito impressionante.
2: Se a gente pega o livro por si só da forma como está organizado e logo no primeiro poema, nossa voz já é um porradão, é um tapão de mão instalada, assim, porque ela já colocou todas as questões e falando de uma maneira muito combativa, muito frontal, uhum. muito direta. Ela não tinha esse bagulho de medir palavras, assim. Ela ia tipo, batendo e fez da poesia dela, né, alguns especialistas chamam até de poieses do grito, né, poesia da voz desse enfrentamento vocal ela fez a, a arma que ela tinha para poder lutar por uma Moçambique livre, né
1: e não só Moçambique, né, ela viajou pela África, acho que nessa época de ebulição revolucionária que tava acontecendo ali, porque foi mais ou menos na mesma época aí nesses, durante esses 30, 40 anos que muitos países se tornaram independentes era quase como se um país infectasse o outro com, esse, com essa angústia por revolução e lamentavelmente muita muitos dos países da África só se tornaram independentes no final de 1900, né? no final da centenária, digamos. Então, assim, é uma história muito, muito bizarra quando você para para olhar do ponto de vista do quão próximo é de nós hoje e do quanto ela viu. né? Então, onde ela ia tinha essa angústia, essa opressão ao povo dela e, e eu acho que eu vejo vinte e poucos anos essa coragem de você pôr no papel e ainda mandar para um jornal poemas como esse Nossa Voz ou todos aqueles poemas do, do meu irmão do que ela fala muito claramente de como era um negro sendo escravizado Eu acho que a única coisa que me vinha à cabeça Lendo tudo isso e entendendo o contexto Era a coragem Porque, assim, coragem pra cacete Porque ela era uma mulher mestiça Um país que Portugal não queria abrir mão, né? A gente sabe disso E ela tava ali falando quase que não sozinha Mas ela era uma voz muito tornou Uma voz muito forte justamente porque era uma das poucas, né?
2: É, uma das poucas E uma das que realmente tratou essa questão Como modus operandi dela, né? É o modo, o modo de vivende dela. Então a gente tem uma poesia, né? a gente tem uma literatura que ela foi moldada para o enfrentamento, para a luta. Só que é aquela coisa, a mesma coisa que a gente comentou sobre Lima Barreto, né, cara? Não é uma poesia de enfrentamento, tipo, vazia. Você lê, você sente tudo que tá ali por trás, sabe? São palavras muito, muito cheias de emoção, de emoções, na verdade, porque são diversas emoções que habitam aqueles versos e você vai reconstruindo os contextos e tudo isso toma uma forma e fica cada vez maior. Ela sempre paira nas questões que ela aborda de uma maneira muito muito altiva. Ela tem um, uma dignidade, né? ela consegue trazer de volta essa dignidade do moçambicano de uma maneira muito altiva. Então isso é um ponto a se destacar assim, que é muito impressionante. É
1: E ao mesmo tempo ela não foge da questão de revolução, assim, ela é muito claramente. Ela conta a história da população oprimida em Moçambique, principalmente, né? Vamos focar no, no país dela, ela conta principalmente essa, mas conta a questão da, da escravidão da África como um todo. Ela fala muito de africanidade. Não sei se a gente pode usar essa palavra, dessa ligação, né, do, do continente. Mas assim, é, não é um. Os, os poemas dela não são abertamente um chamado à revolução. Mas ela tem muito dessa, dessa franqueza e dessa força, eu acho. Você lê os poemas e você e você sente algo real, sabe? Talvez uma. Não vou, sei se eu vou chamar de raiva, mas você sente alguma coisa real. E eu imagino que quem se identificar com esses poemas passando pela situação, ou quem conhecia, porque vamos ver, vamos aí, 1940 e pouco, né? Né? A gente tá falando de... Ela era acho que neta de escravizados, alguma coisa assim. Sim. Devia ter muita gente da idade dela que tinha vivido muito próximo da escravidão, se ainda não vivia. Então eu imagino que na época, quando esses poemas vieram, eles foram o que você falou, um tapão de mão aberta, mas de... automaticamente as pessoas que se reconheceram ali se uniram. Porque eu acho que essa é a grande beleza da literatura, né? Ou das artes como um todo, na verdade. Ela tem esse poder de unir as pessoas quando você... Quando você fala exatamente. Quando você reverbera experiência delas. E eu acho que ela faz isso aqui lindamente.
2: Demais, demais. Nossa, é uma maravilha. E o mais interessante é que ela escreve nesse curto espaço, né? São três anos de produção apenas e aqui no Sangue Negro são 48 poemas. E ela foi presa. <risos> ela foi presa. Então, por mais que ela não tenha falado revolução abertamente, os ideais de liberdade dela, mas a atividade política dela, né, ela foi ligada ao, ao Partido Comunista, a levaram a ser uma presa e depois exilada em Portugal, né, durante muitos anos. Mas ainda assim, o mais impressionante é que ela circulava muito, ela circulava demais. Então, mesmo ela tendo sido presa, exilada com uma produção curtíssima, os poemas mimeografados, né, passados de mão em mão, de geração para geração, foram criando não só a questão da conscientização, mas a o entre aspas, né, porque é uma palavra muito ruim para se usar hoje em dia, o mito Noêmia né, porque ela foi crescendo com os anos de uma maneira assim incrível incrível, e ela foi se tornando cada vez mais essa voz revolucionária dentro dos que aspiravam à independência de Moçambique, até finalmente, né, depois de um processo muito longo, terem conseguido a libertação de Portugal, a independência de Portugal.
1: Foram 10 anos entre o começo da revolução oficial e o cessar-fogo e a independência. Portugal segurou 10 anos a situação toda e ela voltou para Moçambique quando Moçambique já estava, de novo entre aspas, já era país independente para atuar como jornalista. Mas mas é, eu acho que é isso. Eu acho que essa, esse impacto que ela teve com pouquíssima produção e ainda assim, até hoje, né? Ela é vista como a, a grande dama da literatura moçambicana. É um negócio fantástico. Eu acho que só prova que ela conseguiu captar a sua época como muito poucos.
2: Sim, total. E depois disso, o mais impressionante é que ela foi para ser ensinada nas escolas. Então, enquanto a gente aqui tinha um conhecimento muito acadêmico da Noemi de Souza, era tudo muito fechado. E essa edição de Sangue Negro, ela só veio em 2016, e ainda assim, né, a gente não tinha essa... todo esse aparato de marketing pra divulgar o livro, etc. A gente foi tomar conhecimento dele por vias, como a gente disse no começo, por pequenos sinais que, que a gente foi captando ali, até resolver parar aqui hoje para poder falar sobre ele. Ela foi se proliferando pela, por toda a África lusófona e por Portugal, através desses poemas esparsos, e entrou nas escolas, mano. Então imagina o impacto né, da, da educação dessas crianças todas, lendo Noemi de Souza desde cedo. Eu acho que é o tipo de coisa que eu gostaria de ler no colégio.
1: Com certeza. Principalmente quando a gente tá estudando a história do Brasil, porque tem muita, tem muita similaridade. E não só isso. Ela também teve uma ligação com o Brasil, muito bonita. né? Ela veio pro Brasil, ela conheceu... É, ela foi pra Bahia, não é isso? E, e tem, inclusive, um ou dois poemas aqui em que ela dedica ao Brasil, que ela fala de Brasil. Um poema, inclusive, intitulado Samba. Ela amou a Bahia, porque a Bahia era o quê? A Bahia era a África no Brasil, né? Exatamente. Então, a gente tem essa ligação. E eu acho que a gente precisa entender essa ligação. Porque os povos... A própria recomendou, né? Que ela também foi se identificando. E, e o Brasil tem muito disso, né? A gente apagou tanto da nossa história que mesmo as pessoas negras hoje ou mestiças hoje demoram para encontrar a sua própria identidade. Porque o que a gente fez foi apagar essa identidade. Então, eu acho que... Imagina poder ler isso na escola, tal como uma criança negra, uma criança mestiça, e reconhecer aquilo ali. Reconhecer a sua própria história ali. Eu, eu não consigo imaginar o impacto que isso teria numa, que é na maior parte da população. E, e mesmo pra gente, e aí talvez entrando já um pouco até na última pergunta que a gente fala, né, como brancos descendentes de, de colonizadores, vamos dizer assim, tem um impacto, porque ela, é o que eu falei, ela escreve de uma maneira tão visceral, é tão sincero, é tão claro, que não dá pra você passar em me lendo os poemas dela. Eu acho que você tem que estar tá morto por dentro.
2: Sim, você tem que ser uma pessoa muito sem noção de realidade, pra que não tenha nenhuma faisquinha, né, de pelo menos indignação, porque eu acho que uma questão da poesia dela que ajuda nessa questão da outvase, né? e da busca pela dignidade, é essa questão de, de que, cara, os poemas dela te inserem no meio em que só ficar indignado não adianta. Você tem que agir. Eles impelem você pra ação. Eu acho isso uma parada que é muito difícil de fazer, ainda mais que a gente recebe uma herança Ocidental de uma literatura Contemplativa, né? Uma literatura Em que a gente é muito estética Na questão da arte pela arte Da gente observar nossos dramas Internos e nossa consciência, etc A Noêmia faz isso, ela tem Isso, ela tem forma, mas Principalmente elas te puxam para ação, são poemas que não te deixam Ficar de braços cruzados Sabe? Eu acho que essa Experiência com Noêmia é vital E se você não descruza os braços E tem vontade de fazer Fazer coisas, por mínimas que sejam, é porque realmente tem um buraco aí no lugar do seu coração, né? Você, te falta consciência, te falta, te falta observação da realidade.
1: Falta empatia também, né?
2: Empatia, sim.
1: Eu fico pensando, à medida que a gente foi falando aqui, eu tava pensando que... Na escola, eu estudei Camões, pelo amor de Deus E aí eu fico pensando, como seria Se ao invés de ter estudado um livro que falava dos grandes Das grandes conquistas De Portugal, eu tivesse estudado Uma mulher que falava da Que falava efetivamente Da, né, da qualidade, ou da, da cultura Negra, ou dessa negritude Dessa africanidade, eu fico imaginando Quanto até pra gente, que talvez Não tenha uma ligação direta com a escravidão Tirando o fato de que nós moramos no Brasil Isso teria impacto, sabe? É, Total e a gente, eu lembro que a gente já teve essa conversa uma vez, e, e, e vale falar aqui que quem define o que é cânone, né? Quem define o que é clássico? Quem define o que é relevante ao longo dos anos? E eu acho que é uma, é uma pena completa. Foi uma perda absurda a gente não ter Noemi um no Brasil da maneira como ela deveria ser, como ela deveria estar presente, como ela deveria ser lida. Porque pra mim, não, não perde nada. Nada, nada a Camões. E de fato, acho que, considerando aí o contexto todo, ela é ainda mais relevante, porque ela fala muito mais da nossa história e de quem nós somos como pessoas, como país, do que o próprio Lúlidas. Errei?
2: Não, tá certo. Vamos apanhar
1: ou não vamos apanhar? Acho que a gente vai apanhar desse.
2: Ah, só se Bolsonaro ouvir, o que eu acho difícil. Acho difícil. É sobre <risos> livro, não acho que vai rolar, não. Eles só ouviriam a gente se a gente ficasse descrevendo figuras.
1: <risos> pois é, tem muitas palavras.
2: Exato, mas uma coisa que é bom de citar, e remetendo a um outro episódio nosso também, que foi muito importante, que foi o episódio sobre Úrsula, aqui a gente tem a visão de uma mulher negra letrado, que era muito difícil à época, tanto com a Maria Firmina, no século XIX, quanto com a Noêmia de Souza aqui, tanto que os primeiros poemas dela, ela assina como NS, e depois ela usa até um pseudônimo chamado Vera Micaia. mas ainda assim, só depois de um tempo que foram descobrir que era a Noêmia de Souza, uma mulher que tinha poemas tão incendiários assim. Isso foi uma parada de casa, né? O pai dela incentivava a leitura. E tendo visto essa perspectiva e tendo uma mulher como representante maior da poesia moçambicana, fica muito inexplicável como as maiores referências de literatura africana pra gente sejam homens brancos na escadinha dos privilégios todos, como é Miyakoto, como é Agualusa. Não tirando o mérito literário dos caras, os caras são ótimos. Isso é indiscutível, mas o problema é que eles são as nossas referências e a gente tem uma Noemi de Souza com uma obra fantástica, com uma obra que lidera em voz, em estilo, em potência, em ideal, a poesia de uma África lusófona inteira, podemos dizer, não só de Moçambique, manja, e é uma visão que a gente tem muito pouco acesso porque tem muito pouco registro, repito as mulheres não eram escolarizadas e mulheres negras né, ainda mais subalternas, vistas como objeto de desejo, vistas como escravas no máximo uma dona de casa mas nunca num poder intelectual da coisa, nunca construindo intelectualmente os ideais, ideais plurais, ideais de uma nação, então esse processo de dignidade que a Noêmia transpira através da sua poesia, também é a colocação dela no circuito intelectual no circuito letrado e de toda mulher negra, eu acho que isso tem uma força que é tipo pra mim assim né, eu não tenho como sentir essa força de forma, de forma latente mas com o meu mínimo senso de empatia, eu imagino que muitas mulheres que escrevem hoje, que tiveram acesso a Noémia se sentiram profundamente inspiradas a lutar pelos seus direitos, a lutar pelo seu espaço a ter suas vozes ouvidas sabe Porque foi isso que Noemia fez Contra tudo e contra todos Numa época em que a coisa era muito pior do que hoje
1: Uma coisa que a Rê reforça né, no, no áudio que ela mandou pra gente E acho que vale também É que não só ela tinha uma noção muito clara Do que acontecia com, com os negros na África, como, mas também ela tinha uma noção muito clara de gênero, e também era relativamente raro, mesmo quando a gente falou da, da Maria Firmina, não tinha ainda essa loção. a Maria Firmina cria personagens femininos que eram os personagens da época eram muito similares ao que já existia a mulher, ela é de fato uma personagem secundária, mas a Noêmia não, ela fala muito claramente do abuso que, que as mulheres negras, principalmente recebiam na época, né? que é o que você falou, elas eram tratadas como concubinas elas eram prostitutas elas eram né, machucadas de de maneiras muito mais profundas do que os homens. Ainda que, quando a gente tá falando de escravidão e de violência, tende a ser uma conversa muito complicada da gente separar por gênero, porque era uma violência meio geral. Mas acho que ninguém sofreu tanto quanto a mulher negra, porque ela era tudo. Inclusive, a esposa substituta quando o senhorzinho assim queria. Então, a Noêmia não foge dessas conversas, assim, desconfortáveis, vamos dizer. Ela, ela fala aí, de novo, não tem nada subentendido aqui. É muito aberto e é muito claro. Então, não dá pra você ler e fingir que não entende
2: com certeza. Eu acho que a Maria Firmina, fazendo uma entre aspas, comparação, eu acho que são duas mulheres dos seus tempos. Mas o ideal da Maria Firmina era justamente mostrar os abusos e que os escravos não eram ruins. Na verdade, eles eram as melhores pessoas dentro do, dentro do contexto. E quando a gente vai para Noêmia, ela se coloca numa posição que não havia antes na intelectualidade moçambicana, né? Pelo menos pelos registros até onde eu dei uma pesquisada. Ela se empodera, né? De uma forma que não havia antes. E ela toma isso de assalto e essa postura dela serve como exemplo pra toda mulher negra, sabe? Que quer sair dessa roda de, de abuso, de solidão. Principalmente a época, hoje, você tem mais espaços, etc. Mas ainda assim, as coisas são bem diferentes quando a gente fala, faz o recorte de gênero e classe. Então, ela é uma voz que que entrega isso a uma época em que ninguém esperava isso e surpreendeu a todo mundo, a todos os críticos, a todo o círculo intelectual. É... Realmente é muito foda, muito foda.
1: É... E aí acho que a gente tem que responder essa última pergunta da Rê, que eu acho que é a pergunta chave, né? Nós, quanto pessoas brancas, descendentes muito provavelmente de colonizadores em algum momento, como que essa como que essa obra nos impactou? que Acho que é uma pergunta muito boa. Me essa conte, é difícil,
2: Kai. hein, Rê? He? Sacanagem.
1: É, essa é <risos> óbvia, mas eu acho que é uma conversa importante, ainda mais no Brasil de 2020, né?
2: Cara, eu acho que mulheres como a Noemi de Souza, primeiro elas mostram que essa postura altiva, essa postura Em que ela se coloca como uma intelectual Como uma ativista política Relevante, em que ela Dignifica o seu povo Em que ela dignifica a mulher né? A mulher negra tão, tão oprimida, tão castigada É um lugar que a gente tem que prestar atenção São conversas que Estão na nossa pauta todo dia. Principalmente a gente que é leitor. Mas a gente tem aqui um exemplo. Um exemplo né da mais alta grandeza, digamos assim, literária mesmo. Em que a gente pode olhar para isso, agir de forma... A ter atitudes antirracistas em buscar igualdade de gênero e de raça, eu acho que num aspecto mais literário da coisa mostra como o Brasil se isolou dos seus pares de língua, né? Dos seus pares lusófonos. Então enquanto uma Noêmia de Souza é estudada nas escolas da África Lusófona, nós estamos aqui maravilhados por termos descoberto agora a e provavelmente esse podcast não vai circular de modo a mudar a grade curricular de colégio nenhum, principalmente agora, né, com o nosso ministro da educação, nosso presidente então a gente tá muito isolado das pessoas, né dos países que passaram muita coisa pra gente, principalmente porque os escravos vieram né, em muita parte de Moçambique e Angola e outros países da África Lusófona mas também de experimentar traços culturais que a gente não cultiva a gente é muito mais europeu do que africano, sabe? Sendo que não é não, isso que gente, forma, a gente. a gente, gente acha
1: que é muito mais europeu do que africano. É, não É,
2: culturalmente, né? A gente acha que a cultura clássica é ouvir Mozart, mas quando vê, ouve qualquer atabaque já tá dando surto aí, chutando, falando que é macumba, sabe? E dando grito, esperneando. Eu acho que a, a, o trabalho da Noêmia em valorizar a cultura moçambicana, ele é muito forte, ele sai de um de um pragmatismo literário, de um pragmatismo acadêmico, e te coloca de formar, agir e pesquisar, e para isso ela usa muita, muita coisa de... Do, eu até anotei aqui ela escreve em português, em inglês quando ela faz o poema para Billie Holiday em língua ronga, então no final do livro tem um glossário mas são palavras que tipo, valorizam a cultura dela ela se comunica com as pessoas tem essa aproximação, e a gente aqui no Brasil tá muito isolado disso como um todo, como eu falei, os maiores expoentes ainda são é, o Miyakoto o Agualusa, mas eles talvez não sejam nem os maiores escritores do, do, dos países deles, sabe e a gente tá aqui descobrindo um pouco a pouco, acho que a Noemia tem muito essa importância também fora o despertar pra ação antirracista né? como a Angela Davis falou não basta você ser contra o racismo você tem que ser antirracista eu acho que os poemas evocam isso
1: eu, eu ando pensando muito nisso porque eu acho que a gente precisa como a minoria branca desse país, aliás é importante a gente começar a desestigmatizar vamos dizer assim, desmistificar alguns dados do Brasil e entender o que o Brasil é e o que o Brasil não é, o Brasil é um país de maioria negra e, e eu acho que muito disso já foi apagado da nossa história e normalmente a pagado da nossa concepção de país. E eu acho que nós, enquanto essas pessoas brancas e privilegiadas, eu acho que a gente tem que entender muito bem o que o Brasil é e o que o Brasil não é. E isso parte de entender a nossa história e as referências que fazem essa história. Então, eu li recentemente o Escravidão. A gente discutiu também o um livro da, da, da Lilia, né, que fala muito sobre, sobre a história. A, a construção de Brasil, e a construção de Brasil foi uma construção violenta, foi uma construção hierárquica, foi uma construção cagada, basicamente. É e
2: racista, né? Toda questão de classe e gênero está em volta do racismo. A
1: gente está agora é, lendo o Na Fissura, que vai ter a nossa série, que fala sobre a guerra às drogas e o componente, que tem um componente racista fortíssimo. Eu acho que esses, ter acesso a essas leituras ajuda nessa desconstrução da gente achar que esse Brasil é um país harmonioso, essa, essa democracia racial que é uma completa mentira. Eu acho que nós temos que ter esse trabalho de desconstruir um pouco tudo que nos foi ensinado, tudo que a gente viu na nossa bolha, sabe? E isso é um trabalho e também envolve muito ouvir. Eu acho que a gente precisa ouvir mais a experiência de quem não está nessa bolha privilegiada que a gente tá, sabe? Quem não vive, quem não estudou no colégio particular onde pôde ler Camões, porque eu sei que isso não é o comum. Quem não tinha pais que gostavam de ler e podia ter livros dentro de casa todo dia, porque eu sei que isso não é o comum. Então, acho que a gente precisa começar a quebrar essa bolha de só não, só não sabe quem não quer e, e começar a entender, ouvir mais as experiências experiências. E eu acho que é isso que a Noemi a despertou muito forte, que é, é essa coisa dela não deixar subentendido, dela falar mesmo, dela querer mesmo essa liberdade e não ter medo de falar isso. É, eu acho que fica muito claro que a gente tem que ouvir mais e entender mais e entender como é que a gente pode, é, de fato, ser aliados nessa conversa e não alienados.
2: A gente tem que botar a cara no sol, né? Basicamente é isso. Exato. É ir pra rua, tipo, entender tudo que cerca a gente e começar a agir de... De forma a modificar tanto individualmente naquilo que a gente pode, mas também criando um consciente coletivo daquilo que a gente pode fazer para tornar a sociedade algo mais plural, mais diverso, mais paritário entre as pessoas, né? Eu sei que hoje tudo isso parece muito difícil, mas nenhum processo de desconstrução é fácil e a literatura é uma porta para que isso seja discutido de maneira mais ampla, e é Exato. a experiência da que é Noemi isso. que ficou.
1: E eu acho que é reconhecer essa coisa reconhecer a sua própria bolha, reconhecer seus privilégios e questionar as coisas eu acho que falta muito do pelo menos do, do círculo que eu converso hoje ele é muito mais aberto essa conversa, mas eu já tive círculos em que as pessoas, é, ninguém questiona como você chegou onde você tá, aquela, aquele, aquele, aquela falácia, aquela conversa patética sobre meritocracia e eu cheguei aqui sozinho, é, me incomoda demais né, e eu acho que vale a gente questionar um pouco mais o que a gente ouve, vale a gente questionar um pouco mais tudo que nos foi alimentado a vida inteira porque se tem uma coisa que a gente consegue aprender nessa literatura mais diversa é que existem narrativas que são enfiadas goela abaixo da gente desde muito pequeno, né? Existem narrativas que são criadas pra fortalecer uma certa parte da, da, da sociedade então acho que o nosso papel aliás, o papel de todo mundo quanto pessoa é tentar entender isso, onde você está nesse espectro e ouvir mais né ouvir mais experiências experiência se, se abrir pra entender esse lado, e eu acho que Noemi é um primeiro passo fantástico
2: sobre esse seu comentário eu só tenho uma coisa pra falar eu trabalho com engenharia santo Deus
1: <risos> você já pode então colocar em prática o nosso modus operandi aqui nesse podcast, que é só que o um nazista, aproveite
2: Vou tomar ajustar a justa causa segunda-feira. Filme <risos> e vamos postar no Twitter. Cara, eu acho que a gente conseguiu responder tudo que a, a Renata acho. perguntou pra gente, né?
1: Acho que sim, espero. E a conversa muito boa. A pauta da Rê foi incrível. Muito
2: obrigada, foi. Rê. Era mas exatamente o que esperava. Eu queria que levantar uma pergunta. Eu fiquei curioso. Qual foi o poema que você mais curtiu? E quais aspectos na Noemi, assim, você achou mais bonito? Pode até se repetir na questão revolucionária e tal, mas eu acho que é maneiro falar um pouco sobre, sobre o poema em si, né? Vale a pena.
1: Pra mim não foi um poema, foi uma parte, né? O livro, ele tá dividido em partes, né? Ele tem, vamos dizer assim, mais ou menos temáticas, essas partes. E aí, pra mim, o mais forte foi o livro de João, que tem os poemas que eu acho em que ela fala mais abertamente da questão da violência da escravidão. E eu acho que... E eu, eu senti muito forte isso, foi, foi muito foi muito pesado, então eu gostei demais dessa parte, eu li várias vezes o mesmo poema e, e aí cada vez que você lê, você sente mais é, é muito forte, então eu vou falar todos esses poemas que estão dentro da parte do livro de João, que é um poema intitulado poema, descobrimento, carta, grito um dia, e o último que é o poema de João, que acho que é o mais forte de todos, e você?
2: Irado. eu acho que a gente também vem numa roda de leitura que vai levando a gente pra dentro dessa, dessa imersão né eu acho isso muito louco no livro Sangue Negro, eu acho que tem uma sequência que me bateu muito forte Porque começa com um poema Vai a Billie Holiday cantora Depois poema Jorge Amado Depois Baete Eu acho que é assim que fala E depois Sangue Negro Cara, essa sequência me arrebatou de uma forma Porque tudo que a gente discutiu aqui Tá casado ali Então tem a questão da mulher negra Falando contra a violência. Tem a questão de uma intelectual. Tem a questão dessa expansão do mundo. Então ela tá falando da Billie Holiday. Que é uma referência norte-americana. E a gente tem lido muito sobre Billie Holiday. Né? Por causa do Nafsura. Tem essa ligação com o Brasil. Com Jorge Amado. De quem ela... Gostava muito. É um poema muito bonito. Eu acho que o Baiete toca numa relação de, tipo, insubordinação. Que, cara, eu me identifiquei na hora. Falei, cara, é isso. Saca? Eu acho que é... E tudo é muito musical, né? Tudo é muito cheio de ritmo. Ela tem umas, uns truquezinhos na hora de escrever ali, cortando verso, estendendo verso. A técnica dela também é imprescindível. Eu acho que é bem importante a gente falar isso aqui. Ela tem uma técnica de escrita que é muito muito, muito, muito avançada, muito musical. Então, além de toda a importância política, histórica, representativa, existe a importância literária, sim. Aqui tem muita qualidade literária para ser trabalhada. É uma parada que eu gostaria de frisar também.
1: Muito bom, muito bom. Espero que tenhamos feito aí jus ao que a Rê propôs. É, obrigada, Rê. Foi incrível. Pautou a conversa de uma maneira fantástica. A gente não esperava menos, não é mesmo?
2: Cara, foi o que eu falei. A gente tem nove amigos. Exato. Os nove são fodas.
1: <risos> Exatamente. Simples assim.
2: Assim que a gente leva a vida. Bom,
1: resumindo, leia a Noêmia Souza, Capulana, a edição da Capulana está maravilhosa. Não tem motivo para não ler. Mesmo para quem é um leitor, eu sempre falo isso, né? Que eu sou uma leitora de poesia muito ruim. Eu leio pouca poesia. E mesmo para mim, foi uma leitura extremamente poderosa. Então acho que vale a pena.
2: Grandiosa, grandiosa. minha mata pau. Leiam já.
1: E é isso. Fechou? É, fechamos. E tchau. Tchau.
0: I'm <laughs>